0: Viime yö oli meille urheiluintoilijoille aikamoinen yö. Ihan huikeita suorituksia Rion olympialaisissa ja nyt puhutaan siis sunnuntain ja maanantaa välisestä yöstä. Siitä yöstä, jolloin muun muassa selvisi, että ketkä ovat tällä hetkellä maailman nopeimpia miehiä. Suomen olympiakomitean huippuurheiluyksikön yksikön kestävyyslajien lajiryhmä vastaava Olli-Pekka Kärkkäinen. Heräsitkö yöllä
1: Joo kyllä heräsin ja, ja heräsinpä jo katsomaan Kristiina Mäkelää.
0: Niin, kolmi ja Kristiina Mäkelä, 12. oli finaalissa. Miltä ne Kristina hypyt sinun silmiin näytti?
1: No ne näytti hyvältä. Kristiina itse totesi, että, että vähän oli jännitystä ja eikä saanut kaikkea onnistumaan ihan yhtä hyvin kuin Karsinassa, mutta kyllähän hän on oikealla tiellä ja, ja kyllä toi on kova saavutus maailman parhaiden joukossa.
0: No maailman huomio tietysti oli kiinnittynyt sinne juoksuradalle ja Usain Boltin kolmas peräkkäinen olympiakulta miesten sadalla metrillä oli tietysti se viime yön suurin juttu. Vähän tyylsä laji on toi pikajuoksu nykyään, kun ensi ostaa hirveästi alkueriä ja välieriä ja sit Bolt voittaa.
1: No niin, tällaista se urheilu on, että, että sitä erinomaisuutta ja, ja poikkeuksellista osaamista löytyy näitä parhaita ja sitten ne, Aika usein ne mitalitkin kasautus samoille tyypeille ja sehän on myöskin toisaalta hienoa.
0: On, kyllähän tollaisia sankaritarinoita ihmiset kuitenkin kaipaa. No mun mielestä viime yön huippuhetki oli kuitenkin se etelä-afrikkalaisen Wade Van Niekerkin käsittämätön 400 metrin juoksu. Ennätitkö sen katsoa?
1: Joo, kyllä näin. Ja, ja tätä monet ihmiset tota juuri 400, 400 maailmanennätystä on pitänyt yhtenä. Jos nyt voi lajeja verrata, niin yhtenä kaikkien aikojen kovimmista, mutta ennätykset on tehty kaadettaviksi ja kyllä oli, kyllä oli hurja suoritus ja varsinkin en ole nähnyt niitä väliaikoja, mutta hänen loppunsa oli aivan aivan valtava. Eli varmaan se viimeinen satanen on kyllä kaikkien aikojen vahvin esitys tuossa ratakierroksella.
0: Joo, kyllä se oli ihan, ihan huikeeta ylivoimaa. 43.03 kirjataan nyt nuo MP-lukemat, niin ei siinä kauan mee, kun mennään alle 43 sekun. Niinpä. <laughs> no otetaan sitten kiinni suomalaisten tähän astisista suorituksista. Olli-Pekka Kärkkäinen, löytyykö sieltä jotain sellaista, joka aivan erityisesti olisi sinua ilahduttanut?
1: Kyllä niitä vähän joutuu täältä hakemaan, että tulosurheilua, se on kun olympiakisoissa ollaan ja meillä ei vielä, vielä pistesiakaan ole, että tämä tässä toivon mukaan jo tämän päivän aikana tulee korjaantumaan. Kyllähän siellä kun ajatellaan että Yksittäisiä urheilijoita on hyviä onnistumisia, mutta mutta kilpailu on kovaa. Vaikkapa nyt katsotaan uimareita, niin siellä tehtiin kolme Suomen ennätystä ja nekään ei sitten finaaliin riittäneet. Kun lähdetään yksittäisiin urheilijoiden suorituksia katsomaan ja ehkä arvioimaan, sitä pitää tietysti tehdä heidän kanssa ja heidän valmentajansa kanssa, niin kyllä siellä paljon hyviä. Asioita on, mutta pyrkimys pitää olla kyllä parempaan ja vielä toistaiseksi tuonne mitaleille on ollut pitkä matka.
0: Noista uimareista sen verran, että kuten totesit, niin niitä Suomen ennätyksiäkin tuli ja silti tuntuu, että urheilu kansalla on vähän sellainen pahamakusussa, että no, kun ollaan totuttu siihen, että jopa olympiamitaleita uinnista on tullut, niin miksi niitä ei enää tule? Onko se vähän niin, että meille katsojille ei on mikään riittää?
1: No ehkä niinkin, mutta kyllä. Kyllä, mä olen sitä mieltä, että katsojilla on oikeus myöskin vaatia menestystä ja, ja pistesijoja ja varmasti myöskin mitaleita. Että, että koko urheilun pitää vaan pyrkiä pyrkimään tekemään työtä niin, että meillä niitä mitalikandidaatteja realistisia sellaisia, olisi ehkä enemmän. Että me nyt kylmä realismi on sitä, että meillä niitä ei kovin, kovin montaa ole ja kun kaikki eivät millään voi onnistua, niin että se paras päivä sattuisi, niin niin silloin ollaan aika haavoittuvaisia. Et jos meillä on oikeasti parikymmentä urheilijaa, joilla hyvällä suorituksella on mahdollisuuksia mitallille, niin silloin sieltä voidaan niitä mitaleita aika montaa odottaa. Onneksi tässä meillä vielä on kyllä joitakin meidän ihan terävimpiä syömähampaita jäljellä.
2: Kun sä sanoit, että pitää pyrkiä tekemään työtä, että niitä mitaleitakin tulisi, niin kai sitä nyt tähänkin asti on tehty, että <laughs> mikäs tässä on... yhtälössä mättää?
1: No onpa todella, on todellakin tehty ja... Ja sitä en tietenkään tarkoittanut, mutta sitä on tehtävä edelleenkin, jos niitä mitaleita ei ei ainakaan kovin montaa montaa ole kotiin tuotavana. Kyllä suomalaiset urheilijat harjoittelee hyvin, sitten pitää miettiä vaan edelleenkin sitä, että mistä mistä, mistä oikein kiikasta. Jos ajatellaan vaikka uintia, jossa kymmenien vuosien ajan tulokset on kehittyneet ihan valtavasti, niin eihän ihminen ole miksikään muuttunut. Vesi on samanlainen elementti ja nyt ei nuo puvutkaan ole kuitenkaan kovin erilaisia kuin vaikkapa muutama kymmenen vuotta sitten Mark Spitzin aikaan. Ja hänkin on harjoitteli. E- eikä ihminen ole sillä enemmän kalaksi muuttunut, mutta varmasti tuolla löytyy ihan siitä tekniikasta ja siitä suorituksen taloudellisuudesta niitä asioita, että kuinka niitä vain sekuntikaupalla parannellaan niitä ennätyksiä koko ajan. Ja, ja vaikkapa nyt uinti, siinä on 200 maata mukana ympäri maailmaa ja kilpailu on kovaa, että meidän täytyy vain uudelleen arvioida sitä, että kuinka sitä voidaan jatkaa sitä sinänsä ihan hyvää myötätuulessa menevää, menevää uinin tarinaa, joka nyt kuitenkin tuntuu siltä, että on, on menossa oikeaan suuntaan ja, ja onkin ilman muuta, että meillä kahdeksan uimaria oli tuolla Riossa.
0: Olli-Pekka Kärkkäinen, ennen näitä Riion olympialaisia ihmeteltiin vähän sitä, että miksi Suomen olympiakomitea ei asettanut virallista mitallitavoitetta. Ja yksi perustelu oli muun mm. muassa se, että ei haluttu kasata paineita urheilijoiden niskaan. Mutta anteeksi nyt vaan, musta se kuulostaa vähän jotenkin hullulta, koska eikö nimenomaan kyky on yksi huippurheilijan tärkeimpiä ominaisuuksia?
1: No joo, varmasti, varmasti näin. Ja mun mielestä tässä on vähän ehkä... Ollut ongelmaa viestinnässä, että tässä on vähän väärät asiat korostuneet, että, että urheilijoiden tavoitteet on kyllä, on kyllä kovia. Esimerkiksi kun he kerran vuodessa hakevat urheilija-apurahoja, niin siellä kysytään tavoitteista ja jos, jos niitä lähdettäisiin kaivamaan, niin, niin ei siellä ainakaan tavoitteet liian, liian löysällä ole, että, että urheilijat uskoo kyllä itseensä ja tekevät työtä. Siihen katsoen, mutta kyse on lähinnä siitä, että, että mitä merkitystä sillä oikeasti on sen urheilijan suoritukseen, että, että tämmöinen kattoorganisaatio lähtee niitä tavoitteita erittelemään. Totta kai mekin ollaan, ollaan itse sisäisesti mietitty, että missä oikein kuljetaan, että osataan sitten arvioida sitä onnistumista ja sitä meidän pitää nyt sitten miettiä, että pitäisikö niitä asioita jollakin tavalla tuoda julki ja jokaisella lajillahan on myöskin Omat tavoitteensa, että meillähän valintakriteerissä yksi ihan perusasia oli se, että urheilijalla on mahdollisuuksia 16 parhaan joukkoon minimissään, taikka, että sitten se ura on nousujohteisessa kehitysvaiheessa. Ja mä luulen kyllä, että niitä tavoitteita asetellaan eri puolilla siitä huolimatta, että, että onko se huippuurheilu yksikön tekemään.
2: Niin mä, mä tässä mietin sitä, että kattoorganisaationa organisaationa. Tehän olette vähän niin työnantajan asemassa ja kun ajattelee suomalaista työelämää, niin kyllähän jokaisella työpaikalla niin työnantaja on se, joka asettaa niitä tavoitteita tekijöille.
1: Joo. Me pyritään, olen sillä tavalla lähellä urheilijaa ja, ja tekeen asioita niin, että, se, että ne helpottaisivat se urheilijan tekemistä ja sitä kautta myöskin sitten hyvään suoritukseen pääsemistä ja, ja Ainakin mun käsitys on se, että, että me ei millään tavoiteasettelulla voida sitä urheilijaa enempää piiskata, että kyllä niistä tavoitteista jokaisen urheilijan kanssa me kaikki ollaan, jotka näissä töissä ollaan, niin ollaan juteltu ja ne on ihan selvillä, mutta, mutta tule, tulisiko sitä tästä viestiä enemmän, enemmän ulospäin, niin mun mielestä me ollaan toimittu tässä ihan järkevästi ei ollaan lähdetty siitä, että se urheilija keskiössä tarkoittaa, että tehdään niitä ratkaisuja sen urheilijan vinkkelistä käsin. Ei me kyllä ole nähty, että meidän asettamat tavoitteet sen urheilijan suoritusta millään tavalla eteenpäin veisi.
0: Niin monet urheilijathan kertovat itse ennen kisoja, että mikä se tavoite on. Esimerkiksi Uimari Matti Mattson sanoi, että se olympia kultaa ei yhtään enempää eikä vähempää. Eli kyllähän se urheilijan oma tavoite varmaan sit viime kädessä on kuitenkin se, mikä merkitsee.
1: No juuri niin ja kaikilla urheilijoilla on kyllä urheilijvalmentajaparina niin kyllä heillä on, on ne tavoitteet, että, että ne, jotka ovat halunneet, niin ovat siitä sitten kertoneet enemmän ehkä avoimesti. Ja, ja jotkut haluaa pitää, pitää aika muista mediahiljaisuutta tuossa, juuri ennen suoritusta. Ja mun mielestä kyllä tässä ei ole sillä tavalla, sillä tavalla isoa, isoa aihetta. Sen enempää keskustellaan, että, että tavoitteet on kovia lajeilla ja urheilijoilla ja jos halutaan, niin me voidaan tietenkin niitä vetää ja, ja julkistaa, mutta en usko, että sillä urheilijoille palvelusta tehdään.
0: Kyllähän suomalainen urheilukansa on myös vähän ristiriitasta tässä mielessä, että jos lähdet... Niin kovilla tavoitteilla minä menen sinne ottamaan kultaa, niin todetaan, että no äläpä nyt mene sinne röyhistelemään, siellä on muitakin ja taatustiet pääse edes finaaliin, ja sitten jos sanoo, että lähden tekemään parhaani, niin katsotaan mihin se riittää, niin sitten syytetään nöyristelystä ja lepsusta asenteesta, että kyllähän tässä vastaanottopuolellakin on ehkä hieman tekemistä.
1: No joo, ja kyllähän tämä urheilu on, on kuluttajille viidettä, ja silloin pitää myöskin tottua kritiikkiin ja olla sillä tavalla kovanahkainen ja ja kritiikkiä ja näitä kommentteja pitää sopivalla tavalla varmasti kuunnella, ja, 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 ja sitten kannattaa varmasti miettiä, että, että kuinka ehkä toisen kerran toimitaan.
0: Kun tuosta tavoitteiden asettamisesta puhuttiin, että ei ole niin sanotusti mitään määrällistä tavoitetta, vaan yksi tavoite oli se, että sellainen hyvä fiilis ja se tekemisen ilo välittyisi tänne kotikatsomoihin. Pitääkö huippurheilun urheilun pekka Kärkkäinen, olla kivaa?
1: Jonkun mielestä ehkä ei, mutta kyllä se kuitenkin niin, niin tällaista aika yksitoikkoista ja arkista on se urheilijan tekeminen. Että jos siinä ei löydy niitä, niitä mukavia hetkiä, niin, niin silloin se menee raskaaksi. Ja mä ihan varma, että kun tuolla nyt on, on 40, anteeksi, 54 urheilijaa tuolla Riossa, niin vaikka ne nyt eivät kaikki ehkä toisiaan tapaakaan, yleisurheilijat ovat olleet siellä omalla leirillä, niin kuitenkin ne kaikki kohtaamiset ja näiden, näiden urheilijoiden keskinäinen myöskin se eläminen siellä, niin kun se on mukavaa, niin varmasti se edesauttaa sitten suorituksessa. Ja kun sitten kun mennään nuoriin urheilijoihin ja ensikertalaisiin, niin ehkä, ehkä entistäkin enemmän. Me pidetään kyllä ihan keskeisenä sitä, että, että myöskin siitä, Asiasta tykätään, että se olisi kivaa ja se ei varmasti tarkoita sitä, etteikö oltaisi tosi, tosi, tosi mielessä sitten siinä kilpailussa liikkeellä.
0: Kaikki kotona lähetyksessä on vieraana Suomen olympiakomitean huippu kestävyyslajien lajiryhmä vastaava Olli-Pekka Kärkkäinen. Jos mietitään no. tämänhetkisiä olympiaurheilijoita, niin kenellekään ei tuo kisapaikka eikä menestys yleensäkään ole tullut ilmaiseksi ja Meillä tavan penkkiurheilijoilla on yleensä aika hatara käsitys siitä, että mitä se huipulle pääseminen vaatii, mutta sä olet ollut oli pekka monta kertaa valmentajanakin tätä matkaa todistamassa. Todistat sitä toki edelleen työssäsi lajiryhmä vastaavana, mutta minkälaista se huipu elämä oikein on? Onko se just niin kurinalaista ja aikataulutettua ja tarkkaa kuin me ehkä kuvitellaan?
1: No kyllä se aikuisurheilijalla aika tarkkaa on, että sitten kun mennään tota urheilijan polkua tuonne lapsuus- ja nuoruusvaiheeseen ja, ja sitten siihen valintavaiheeseen, kun lähdetään erikoistumaan siihen omaan lajiin, niin, niin, niin varsinkin siellä on tärkeää, että se on myöskin, myöskin mukava elämäntapa ja että se on, se on myöskin kivaa. Muuten, muuten sitä ei, ei jaksa tehdä, mutta että kyllä, kyllä aikuishuipulla, kun puhutaan niin niin aika... Aika kovaa ehdottomuutta se vaatii ja, ja varmasti sitten urheilijan lähipiirissä usein voidaan ajatella, että urheilija on itsekäs ja, ja tietynlainen itsekkyys on kyllä ihan välttämätöntäkin siihen, että, että sitä määrä tietosta valmentautumista ja kilpailua pystyy tekemään. Tavallaan urheilun työtä työnä ja, ja totta kai siinä jää aikaa muullekin, mutta että asioita pitää tehdä sitten ja niitä valintoja sen urheilun näkökulmasta, että että toisaalta pystytään kuormittamaan elimistöä tarpeeksi harjoituksia, että sitten palaudutaan. Ja pitää sisällään myöskin ravinnon ja monta muuta asiaa. Että helppohan on harjoituksia tehdä, mutta vaikeampaa on sitten se, että kuinka optimoidaan se palautuminen, että todella sitä kehitystä tapahtuu.
0: Tuli tuosta urheilijoiden itsekyydestä mieleen. Mä muistan silloin, kun Jani Sievinen... Aikanaan uin näitä huippu- Oli ihan maailman kärkiuimareita ja perheessä oli pieniä lapsia. Ja sitten hän jossain haastattelussa sanoi, että hän nukkuu alakerrassa peltorit päässä. Ja sitten vaimo nukkuu lasten kanssa yläkerrassa, niin siitä kun akkailehtissä syntyi halo, että moista itsekkyyttä ja sovinismia ja vaimorukka joutuu yksin, yksin lapset hoitamaan. Mutta mä oletan kuitenkin, että, että siinä vaiheessa kun urheilijan kanssa ryhtyy perhettä perustamaan, niin tällaiset asiat on tiedossa. Että esimerkiksi juuri se uni ja palautuminen, niin se on varsinkin kisakaudella ja kun tosissaan treenataan, niin se on äärettömän tärkeää. Silloin pitää tehdä tällaisia valintoja, jotka tavallisesti ihmisestä tuntuu ehkä ihan tosi hurjilta.
1: Joo, ja kyllähän se kuitenkin normaali elämän mahdollistaa. Vaatii vaan hyvää suunnittelua sen ajankäytön suhteen. Niin se meillä kaikilla ihmisillä on, että helposti sanotaan, että ei ole aikaa ja ei pysty, mutta kyllä kun oikein lähdetään katsomaan peiliin, niin, niin hyvällä ajankäytön suunnittelulla niin monia asioita ehtii tekemään ja, ja paljon pystyy, että kyllä huippuureilla se. Elämänhallinta ihan sen ajankäytön suhteen on, on sellainen ominaisuus, että sitä kyllä vaaditaan, että, että se kokonaisuus pysyy kasassa.
0: No niin, nyt tuli heti huono omatunto, että aina itse veto että en mä kerkeä.
1: No niin, me varmaan kaikki.
2: Niin, ja miettimään, että oikeastaan huippu kumppanillaan kumppanilla on ehkä helpompi ennakoida se, että milloin tällaisia tilanteita tulee, että kumppanista ei kaikkea irti saa päinvastoin kuin arkielämässä esimerkiksi joku työnarkomaanin puolisolla, niin voi Joo. olla huomattavasti hankalampi tilanne.
1: Toi on, toi on hyvin sanottu sillä, että kyllähän se nimenomaan se sellainen, sellainen säännöllisyys ja sellainen hyvä rytmi siinä elämässä ja harjoittelussa ja kilpailussa, niin se on yksi asia, mihinkä, mihinkä täytyy pyrkiä täytyy päästä, että se, että se kehitys olisi hyvä ja että sitä menestystä tulee. Että se, se tavallaan helpottaa myöskin sitä, että kun se on äärimmäisen äärimmäisen kuitenkin vakioitua ja parhaalla tavalla suunniteltua, milloin harjoitellaan, milloin palaudutaan, milloin on aikaa sitten tämmöinen aikaikkuna jollekin muulle, niin niin se kyllä helpottaa varmaan sitten myöskin koko sen urheilijan lähipiirinkin elämää.
0: Silloin kun puhutaan aikuishuippu-urheilijasta, sanotaan nyt vaikka Olympia- tai MM-tason urheilijasta, niin miten suuri rooli siinä urheilun, siinä harjoittelussa ja tekemisessä on ihan puhtaalla fysiikalla ja miten paljon taas sitten siitä, että pää on kunnossa ja kestää.
1: No näitähän asioita on, on pyritty selvittelemään ympäri maailmaa, tietenkin on pyritty löytämään mallia siihen, että mitkä asiat määrittelee sitä huippumenestystä, että, että se ei suinkaan tietenkään ole, ole pelkästään se fyysinen suorituskyky ja eri lajeilla tietenkin nämä asiat vähän painottuu eri lailla, mutta mä luulen, että me Suomessakin aika hyvin tiedetään, että Mitä pitää tehdä? Toinen asia on sitten se, että kuinka me löydetään ne oikeat lahjakkuudet ja kuinka me voidaan antaa mahdollisuudet tehdä sitä hyvää valmentautumista tarpeeksi monta vuotta, että sieltä sitten sitä huipputulosta voisi odottaa. Meillä Suomessa melkeinpä lajista riippumatta, niin me ollaan hyvin maailman parhaiden mukana, siis kun puhutaan nuorisourheilusta tuonne, Viiteen, kuuteen, 17 vuoteen saakka ja sen jälkeen tulee ongelmia ja viimeistään ehkä tuon lukio iän jälkeen niin ongelmia kasautuu ja, ja mun mielestä siihen vaiheeseen meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota, jotta me saadaan jatkuvaa menestystä aikuisten puolella.
2: Kun tässä vähän sivusta seuranneena on katsonut keskustelua, niin minusta tuntuu, että viime aikoina on paljon puhuttu just siitä, että suomalaisurheilijoilla se pää ei kestä. Olle Pekka, onko sinulla vertailutietoa muihin maihin? Pitääkö tämä tällainen luulo paikkaansa, että meillä se enemmän on kiinni just siitä psyykestä?
1: No varmasti tuossakin eri lajeissa niin nämä asiat painottuu eri, eri tavoin, mutta, mutta se huippusuoritus vaatii kyllä. Kyllä niin monen asian onnistumista ja se, että ollaan terveenä ne ratkaisevat vaiheet varsinkin. Ja, ja monta muutakin asiaa, että tuollainen helppo sanominen, että pää, pää ei kestä, niin tässä on niin helppo vedota. Ja kun meillä niitä oikeasti ihan voittoon ja mitaliin pystyviä ureili, ei tässäkään joukkoissa oikeasti realistisesti ajatellen, niin montaa ole ollut, niin ehkä se meillä sitten korostuu, että että mä olen ollut, olin toistakymmentä vuotta Tanskassa, ja kyllä siellä yhtä lailla niitä epäonnistumisia tuli. Ehkä niitä ei sitten tuotu niin paljon esiin, että siellä ehkä mentiin kuitenkin enemmän. Sitten koetettiin löytää, löytää niitä hyviä juttuja, ja nythän Tanska näyttää menevän taas Pohjoismaiden parhaaksi maaksi, että silloin sitä, myöskin sitä pohdittavaa löytyy muualtakin kuin siitä, että miksi joku epäonnistui. Ja totta kai siis jokaisen, Urheilija-valmentajaparin tietenkin pitää mennä siihen, että, että mitä on tapahtunut silloin, kun siihen itse määritettyyn tavoitteeseen ei olla päästy. Ja tähän ei oikein mitään sellaista universaalia mallia tietenkään löydy. Että mekin pyritään olemaan mukana siinä, että, että voidaan tarjota asiantuntemusta silloin, kun siihen on erityistä tarvetta niin huippuurheiluyksikön taholta ja, ja jokainen urheilija on oma yksilönsä ja sen takia ei tähän oikein pysty sanoa mitään, mitään niin suoraa mallia, mutta kyllä, kyllä niihin asioihin täytyy olla valmistautunut hyvissä ajoin, niin että siinä kilpailutilanteessa kovan paineen alla ei tule sitten siitä syystä epäonnistumisia.
0: Eli tässäkin mielessä meillä Suomessa voitaisiin puhua asioista Vähän niin kuin Tanskan malliin, että mentäisikin se positiivinen sitten, niin Ja katsotaan sitten, että tässä oli nämä hyvät puolet, petrattavaakin vielä löytyy. Kyllähän se nyt lasten kasvatuksessakin jo toimii paremmin. Jos ensin kehuu ja sitten vähän opastaa, niin paljon paremmin menee oppi perille.
1: Niin, ja joskus varmaan pitää vähän kiristääkin ja uhkailla. Mutta...
0: Kyllä, ja hei, älkää unohtako katteettomia lupauksia. Loistava metodi sekin. Niin.
1: Kyllä, tota, mä, mä kyllä luulen, että monen kilpailijan Verrattuna niin meidän pitää kyllä, tämä psyykkisen valmennuksen puoli on sellainen, mihin meidän pitää, pitää paljon niin kiinnittää huomiota ja, ja tähänkin ollaan nyt kokoamassa ja ollaan oikeastaan tehtykin sitä valtakunnallista verkostoa sillä, että meidän nuoret, nuoret hyvät lupaavat urheilijat voisivat saada paremmin apua ja, ja oppia niitä, oppia sitä omaa mielenhallintaa ja, ja kilpailun valmistautumisrutiineja ynnä muuta, että että, että tämä asia olisi hyvällä mallilla. Varmasti tämä on yksi niistä jatkuvasti tärkeistä ja painotettavista jutuista.
0: Riossa kisataan nyt olympialaisissa siis ja hiihtokansalla siintävät mielessä jo ensitalveen MM-kisat kotimaisemissa, kun pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruksista kisataan Lahdessa. Ja se tulevaisuus, sehän tässäkin tärkein asia on, otetaan siitä nyt kiinni. Olympiakomitean huipuurheiluyksikön kestävyyslajien lajiryhmä vastaava Olli Pekka Kärkkäinen. Menestys riippuu jatkossakin siitä, että meillä ylipäätään on niitä urheilijoita, jotka lähtevät sitä menestystä tavoittelemaan, kuten tuossa aiemmin totesit. Otetaan nyt vaikka paikallisen hiihtoseuran lapsille järjestämä hiihtokoulu ja sieltä vähän jo sellainen vanhempien lastaryhmä sanotaan nyt, että mennään tuonne teini-ikään 13-15-vuotiaisiin. Miten tästä harrastajajoukosta tunnistetaan ne nuoret, joilla oikeasti on niin paljon lahjoja, että kannattaisi lähteä ihan tosi mielessä treenaamaan?
1: Niin, ja pitääkö sitä lahjakkuutta siinä vaiheessa vielä, jos sä puhut lapsista vaikka 12-13-vuotiaista, niin tarviiko sitä siinä vaiheessa edes tunnustaa? No niin, tarviiko. Kyllä aika vahvaa ihan tutkimusnäyttöäkin on siitä, että menestyvillä aikuishuipulla on takana paljon harjoittelua ja paljon liikkumista ja paljon tekemistä ja ehkä useampia lajejakin, mutta että se yhteen lajiin erikoistuminen ja sen sen varhaisuus ei kyllä näyttäisi olevan yhteydessä siihen, että kuinka aikuisena pärjätään. Ja tämä on näin yleisesti ottaen, että tärkeää on tietenkin se, että me saadaan meidän lapset ja nuoret liikkumaan ja tekemään paljon asioita. Ja kyllä sitten varmasti ihan kilpailujärjestelmäkin kautta ja normaali kilpailun kautta sitten se oma laji siinä sopivassa vaiheessa löytyy. Ja se, se on sitten tietysti lajista riippuen, että onko se 14-vuotiaana vai, vai 7-18-vuotiaana. Mutta vaikkapa tuo hiitoesimerkki, niin, niin kun lapsilla on niin paljon kaikkia tai erilaisia mahdollisuuksia tehdä vapaa-aikaansa ja, ja niin paljon liikunnallisia asioita ja sitten paljon muutakin, niin, niin siinä, mielessä, siinä mielessä ihan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta niin olisi kyllä tärkeää, että me saadaan meidän lapset tekemään liikuntaa, eikä niinkään paljon ehkä miettiä sitä, että mitä liikuntaa se on siinä vaiheessa, kun vielä on, on kasvuvaihe päällä ja se antaa myöskin sitten valmiuksia siihen huipulle vievään harjoitteluun sitten, kun, kun aletaan olla tuossa kynnyksellä.
0: Eli ei tarvita sellaisia kiinalaistyylisiä urheilukouluja, jossa kaksivuotiaana ruvetaan lapsista treenoamaan olympiavoittajia.
1: <laughs> Kyllä tässä, tässä varmasti törmätä, että mikä, mikä meidän väestöpohja on ja montako 10 tuhatta lasta meillä on on poikaa ja vastaavasti tyttöä tiettynä vuonna syntyneitä. Että, että kovin tällaisen niin isolla, isolla hahlolla tähtäämiseen me ei oikein voida mennä. Että kyllä Meidän päinvastoin pitää, pitää yrittää saada, saada ne lapset liikkumaan, ja sitten kun siellä liikunnallista lahjakkuutta ehkä erityisesti näkyy joissakin lapsissa, sitä varmasti siellä on, niin, niin saada heidät pidettyä heidät mukana mukana urheilutoiminnassa, niin se urheilutoiminta on kivaa ja sen jälkeen kyllä varmasti sieltä löytyy myöskin se oma laji. Tärkeintä olisi tosiaan se, että tuossa että kouluiässä liikuttaisiin jopa 20 tuntia viikossa. Se ei ole niinkään tärkeää, että mitä se liikunta on. Ensimmäinen juttu on se, että sitä liikuntaa tehdään. Ja mielellään sitten vaikka harrastetaan vähän useampia lajeja. Niin kuin mä tuossa äsken mainitsin Michael Phelpsin, niin hänkin on harrastanut lapsena yleisurheilua ja... ja Amerikkalaista jalkapalloa ja niin
2: edelleen. Niin, on se hyvä, että meillä on tuo Pokemon Go, joka nyt sitten innostaa lapset liikkumaan ja pois sopiaan. No, sepä
1: on kyllä ihan hyvä, hyvä, hyvä asia. Että ainakin, ainakin, ainakin se aiheuttaa tällaista hyvää perusliikuntaa tuolla, kun katsoo pitkin kaupunkia.
2: Et ei se sitten olekaan niinku ihan tuulesta temattu tuossa ajatus, että riittääkö meille enää urheilijoita jatkossa. Onko tämä katoava laji kokonaisuudessaan?
1: Niin tuossa aikaisemmin puhut hiidossa, niin, hiidosta, niin se voi olla, <laughs> siinä on yhtenä ongelmana myöskin se, että onko meillä lunta Etelä-Suomessa varsinkaan. <laughs> että tota, ei ehkä, ei ehkä katoava missään tapauksessa, että, että joillakin lajeilla menee hyvin ja joihinkin lajeihin on, on kyllä kovaa, kovaa vetoa. Ja totta kai sitten jokainen, jokainen urheilussa, jokainen laji, sitä täytyy miettiä, että kuinka sitä asiaa myydään, millä ne lapset saadaan mukaan niihin treeneihin. Että yhdessä tekemällä siitä tekemisestä saa mukavaa ja varmasti sen takia aika monet joukkuepalloilut palloilut on, on ollut hyvässä tuulissa nyt viime vuosina, että kun siellä tehdään, tehdään yhdessä ja ollaan kavereiden kanssa. Mutta kyllä näitä samoja asioita voidaan, voidaan tehdä myöskin yksilölajeissa ja tehdään ja tähän pyritään vaikkapa nyt sitten maastohidon Maastohitiat on tämän viime viikon ja tämän viikon testeissä tuolla kihulla ja sielläkin leireillä kyllä pyritään yhdessä tekemällä nostamaan sitä vaatimustasoa ja sitä, sitä tekemisen tasoa, että saadaan hyviä harjoituksia aikaan ja, ja nyt on jopa suunniteltu sitten on tehty niin, että maajoukkueurheilijoilla on myöskin silloin kun ei ole leirejä niin tämmöisiä säännöllisiä harjoituksia, viikoittaisia harjoituksia viidessä paikassa ympäri Suomen.
0: Niin, mä jäin miettimään tätä eri lajien välistä kilpailua, että tietysti varsinkin ne lajit, joissa harrastajamäärät laskee ja kilpailijamäärät laskee, niin kovasti mielellään houkuttelisivat sitten lisää nuoria. Niin pitäisikö tässä nähdäkin niin kuin sen oman lajin yli tavallaan, että se on ihan sama mitä ne nuoret harrastaa, kunhan ne saadaan siihen urheilun piiriin ja sitten jossain vaiheessa lähdetään niin kuin liit- lajiliittojenkin puolelta katsomaan, että missä kenties olisi sellaisia tyyppejä, jotka juuri meidän lajiin sopisi.
1: No kyllä ja, ja ehkä ajatella niin, että, että ei liian varhaisessa vaiheessa lähdetä laittamaan niin raameja sille, että mitä niiden lasten tulisi tehdä. Ja pesäpallossa on vähän näydetty suuntaa siihen, että tuolla Sotkamon junnujoukkuessa, ainakin pojissa, niin jopa oikein suositellaan, että pojat menee talvella jääkikotreeneihin kajaaniin ja, ja tulevat sitten kerran tai kaksi viikossa lyömään pesäpalloa. Talvisaikaan, että, että se on nähty hyvänä mallina ja, ja jos siinä nyt sitten joku lähtee siitä omasta lajista pois, niin voi olla, että siitä toisesta lajista joku toinen tulee tilalle, että, että sillä tavalla juuri monipuolisesti tekemällä ja ehkä niin lajien välillä ehkä myöskin yhdessä niitä vastuita jakamalla, että miksei talvilajeissa voitaisiin sopia, että tosiaan joku kesälaji sitten vetää kaksi, kaksi treeniä viikossa ja, ja päinvastan, niin Tämä yhdessä tekeminen on hyvä toimintatapa. Ja aika monessa paikassa tuohon suuntaan ollaan kyllä mentykin. Se ilahduttaa kovasti, että tehdään myöskin yhteistyötä lajien välillä.
0: Joo, se kuulostaa kyllä ihan oikealta suunnalta, jos mietitään noita tulevaisuuden mitallitoivoja sitten jonain päivänä. Olle pekka Kärkkäinen, on no Lahden mm otettiin tuossa jo puheeksi. Nyt eletään elokuuta ja olympialaiset on täydessä käynnissä, mutta uskaltaako tässä vaiheessa ja kysyä, että minkälaisia odotuksin lajiryhmä vastaava noita Lahden kisoja kohti katselee?
1: No ainakin erittäin, erittäin suurella jännityksellä ja innostuksella ja, ja kyllä tuo toimintatapa tuolla, minulle noista lajista kuuluu siis maastohiitto, siellähän on myöskin mäkiä yhdistetty sitten, mutta ainakin maastohidon puolella erityisesti niin, niin Toimintatapa on hyvä ja se tekeminen on kyllä, on, on hyvällä mallilla ja, ja nyt kun sanon, että, että viime ja tällä viikolla meidän, meidän koko aamajoukko on tuolla, tuolla kihulla testeissä, niin nähdään missä, missä kuljetaan ja sitten lähinnä naiset menee pontarisiinaan pitkälle leirille, miet leirille vuokatissa noin pääosin ja odotukset on kyllä, on kyllä kovat ja siihen suuntaan ollaan juteltu, että kyllä Kaikilla matkoilla suomalainen taistelee mitalista ja meillä on huipputason vastointijoukkoja ja koidetaan laittaa norjalaisille kampoihin niin tiukasti kuin mahdollista. Että kyllä, kyllä kaikilla alueilla ollaan pyritty entistä parempaan, koskee se sitten ihan yksittäisten urheilijoiden valmentautumista tai tätä testausta, suksihuoltoa ja niin edelleen.
0: No mä tiedän, että sä et tähän vastaa, mutta kyllä mä nyt kysyn kuitenkin, montako mitalia sieltä tulee. <tos->
1: No pitäisi nyt laskea, että montako, montako lähtöä siellä on. Mutta kun mä sanon, että jos siihen päästään, että oikeasti realisti lähdetään, lähdetään sopivan rennolla ilmeillä, mutta hampaat kuitenkin hampaat näkyy taistelemaan niistä mitaleista, niin muutamia mitaleita, että palataan tähän asiaan, kunhan tässä rupeaa lunta